0: Areena.
1: Kaiken takana on nainen. Näin sanottiin joskus vanhassa maailmassa viime vuosituhannen puolella. Mutta miksi naisen piti aina olla kaiken takana? Miksi miehet seisovat historiassa aina edessä ja naiset ja pysyvät taustalla näkymättöminä ja äänettöminä? Naisia on enemmän kuin miehiä. Naiset elävät pidempään ja he ovat todistetusti vähintäänkin tasavertaisia. Mistä siis johtuu, että historian kirjoissa luetellaan lähes yksinomaan miesten nimiä? Historian jääneistä ja historian jännistä naisista keskustellaan tänään ja vieraana ovat kirjailija ja journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Huomenta.
0: Oikein hyvä huomenta.
1: Ja tämän ohjelman eräs jo miltei vakiovieras. Ammattiajattelija ja kirjailija Torsti terve Tervetuloa taas. Kiitos. Kumpikin teistä on hiljattain julkaisut kirjan, joka liittyy tämän päivän aiheeseemme. Aloitetaan korrektisti Mariasta. Historian jännät naiset on aika iso, paksu teos, eli sä oot kyllä löytänyt historian jänniä naisia. Ja pakko kysyä, että onks tää, ymmärtääkö Mamu sitä oikein, että historian jännät naiset, onko se sanaleikki?
0: Ei Itse asiassa toi historian jännät naiset tuli siitä, että mä viime vuoden kesällä 2019 ryhdyin twiittailemaan naisten tarinoita ja mietin, että mikä olisi sopiva hashtag. Ja ne ei ole hurjia, koska jotkut niistä on ihan siis ihania, mutta hyvinkin nössöjä. Ne ei ole sankareita. Ne ei ole tota, oikeastaan ainoa semmoinen yhteinen nimi, jonka mä heille keksin, oli jännät. Toki jos olisin tiennyt kirjoittavani 500-sivuisen kirjan ja tekäväni vielä podcastin, niin olisin voinut miettiä pidempäänkin kuin viisi sekuntia, että mikä tämä on tämä hyvä nimi. <hysy> Mutta tota, mut jänniin mä sitten päädyin, koska se on oikeastaan Osoittaa sitä, että mitä he tässä kirjassa on. Siis tässä on noin 108 naista ja, ja se mikä heitä yhdistää on se, että he on elänyt jotenkin ö, jännittävän, erikoisen, kummallisen ö, elämän. Hei ei ole sankareita, suuri osa heistä. Osa heistä on. Osa on selkeästi sankareita ja esikuvia, mutta tosi moni ei ole. Niin kuin kaikista ihmisistä, niin suurin osa heistä on jotain sankarin ja ihmishirviön väliltä. Mutta tota, äh, sitten ryhdyttiin miettimään kirjalle nimeä ja siinä kohtaa historian jännät naiset oli jo sen verran tunnettu tällainen öö, no sanaliitto, että, että tota, päädettiin, että pannaan se myös kirjan nimeksi.
1: Mä. Luulin ylitulkitsevainen kuin olen, että se viittaa siihen historiaan jääneet naiset.
0: No sepä kun hei he just ole jäänyt historiaan. Se on se niin kuin heidän ongelmansa, että heidän olisi pitänyt jäädä historiaan. Heistä olisi pitänyt tehdä leffoja ja Netflix-sarjoja ja kirjoittaa romaaneja. No, ja. On Maria Peterson teki
1: niistä kirjoja. Ja
0: heistä pitäisi opettaa historian tunnilla. Toivottavasti jonain päivänä he, heistä vielä tulee jännien sijaan historiaan jääneitä naisia.
1: Osa sun naisistahan on... Ihan antisankareita, sarjamurhaaja ja anarkisteja, terroristeja kaikkia, ja kaikkia, naisia Torsti, sun kirjan nimi on Sofian sisaret ja se kertoo filosofian historian vaikuttaneista naisista tai vaikuttavista naisista. Onko yksikään vielä elossa sun kirjasta?
2: On. Kuka? Simone de Beauvoir muun muassa, ja sitten on myöskin tuo. Simone de Beauvoir on siis elossa? Ei, <laughs> Tarkoitan, että hän on elossa meidän perinteessämme sillä lailla, että no. hän, kun kysytään sivistyneeltä ihmiseltä, että sanottakoon joku historiaan jäänyt naisfilosofi, nice niin ainoa, joka on tässä mielessä elossa, on Simon Moore. Hänet mainitaan, mutta sen jälkeen tulee akateemisessakin seurassa syvä hiljaisuus. Hmm. Mutta noin fyysisesti elossa olevia on, on muun muassa Marta Nussbaum ja Luus hmm. on Hyvin iäkäs, mutta hy- hy- pitä suurimmassa määrin elossa. Ja kun olin Roomassa lainaamassa lähdeteoksia tähän kirjaan, niin kun ja kuuli, minkälainen kirja minulla on tekeillä, hän oli naisihminen. Hän heti su- suorastaan tyyliin kysyi, että onko luus Irigari myös mukana. Mä sanoin, että totta kai. Sen jälkeen hän, hän, oli valmis, hän oli valmis kaivamaan minulle mistä tahansa nurkasta, minkä kirjan tahansa, pidettyä ensin noin 10 minuutin esitelmän. Luus Irigarista, joka sai Simo de Beauvoirin ja monet muut Marta, Marta usbaamit ja suuret naisfilosofit kuulostamaan Luus Irigarin kamarineidoilta. Okei. Okay. Seuraava kysymys olisikin ollut, että miten sä etsit ja
1: löysit naisfilosofeja, että mille tekniikalla ja taktiikalla lähdetään
2: tällaista kirjaa tekemään? No ensinnäkin tietenkin kirjastojen tietokannat, sekä Helsingin kirjaston, että yliopiston kirjastojen tietokannat täällä Suomessa ja sitten muualla maailmassa myöskin kirjastojen tietokannat on erittäin pätevä lähde. Netissä on aika paljon tietoa, joista osa on epäluotettavaa, mutta siellä on myös luotettavaa tietoa. Esimerkiksi Stanfordin yliopisto, Piilaaksossa sijoitseva yliopisto, jonka professorikuntaan kuuluu tälläkin hetkellä 19 nobelistia, niin pitää filosofian tietosanakirjaa ja niiden kriteeri sille, kuka saa äänensä tässä tietosanakirjassa kuuluville, on todella tiukka. Siellä ei kuka tahansa kirjoittele mitä tahansa huuhaata. Mm. Että se on todella luotettava ja pätevä lähde. Ja kahdella muulla yliopistolla on erittäin vankka filosofinen tietosanakirja mm. netissä. Niiden, niiden avulla ja kirjastojen tietokantojen avulla pääsin liikkeelle. hän tiedetään
1: paljon ja eri filosofiat on... Nätisti laitettu kirjan kansiin on ja post mitä kaikkea niitä nyt oli. Mutta oletko sä löytänyt, Torsti, kun sä tutkit naisfilosofea, ajatteleeko naisajattelija eri tavalla? Onko mitään eroja niin kuin naisajattelijoiden ja miesajattelijoiden työn jälkeen? On. Suhteena. On. Että millä tavalla naiset
2: ajattelee eri tavalla? Tämä on tosi no, mielenkiintoista. Niin. Moni haluaa tietää en, tämän. Ensin, ensin todetaan yhtäläisyydet, jotka ovat huomattavasti merkittävimpiä kuin erilaisuudet. Naiset käsittelevät ihan samoja eksistenssin peruskysymyksiä, onko tällä tässä elämässä järjen häivää vai onko tämä vain kompurointia kohdusta hautaan. Eksistenssitraditiossa varsinkin esimerkiksi Simone de Beauvoir, jonka jo mainitsin, niin, niin hän on hyvin tiukasti nimenomaan elämän merkityksiä kyselevä. Filosofinen ajattelija. Mutta siellä on siis, siis myöskin yhdistävänä tekijänä se, että naiset on jättäneet merkittävän lisän sellaiseen miehiseen filosofian osa-alueeseen kuin tieto-oppiin. Jo antikin diotimaa määrittelee tiedon, tavallaan joka vieläkin kelpaa tiedon, tiedon määritelmäksi. Ja eettiset kysymykset, moraalifilosofiset kysymykset, niitä käsittelevät sekä miehet että naiset. Ainoa, mikä nyt on vahvin ero on se, että kuten luonnollista on, niin naisilla tämä feministinen ulottuvuus on vahvemmin läsnä kuin miesten teoksissa. Eli olivatko
1: naisfilosofit myös naisasianaisia samalla? Kyllä. Pakon edestyn. Kyllä, Kyllä, näin voi sanoa. Mutta ei ole mitään semmoista, äh, niin kuin vanha romantiikko voisi kuvitella, että naiset on jotenkin lämpimämpiä ajatellussaan ja vähemmän aggressiivisia ja eivä, eivät harrasta niin paljon kostoa tai semmoista. Onko mitään semmoisia?
2: No, Puhkaisin mä, nyt
1: se mun, mun sanoo, että Mä
2: vierastan syvästi tällaista ajattelua, miehet sitä ja naiset tätä. Hmm. Mä olen mamman poika. Mä olen ehkä jossain mielessä aika... Epämiehkäs mieheksi siinä mielessä, että on äitini kasvattama ja minussa on tämä Jungilainen anima vahvistunut. Siis minun sisäinen nainen, naiseni on hyvin vahva. Ja, ja olen, olen tähän orpopojan rooliin niin oikein tyytyväinen. Se Junghan sanoi jopa niin, että vain mies, joka sallii animansa, sisäisen naisensa elää pystyt kykeneen luoviin tekoihin ja vain nainen, jonka sisäinen mies, animus, voi hyvin kykenee luoviin tekoihin. Ja mä olen oikein tyytyväinen siihen. Joskus tutkittiin Suomen miespuolista kirjailijakuntaa. Tutkimus oli kovin epävirallinen, mutta kuitenkin vakavasti tehty, niin havaittiin, että siellä on isättä kasvaneita mieskirjailijoita huomattava määrä. Ja siitä voisi Ehkä tehdä te- te- senkin johtopäätöksen, että nainen heissä on vahvistunut, kun ne ovat isättömiä orpoja. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta
1: voi olla, että hankimme juuri tuhansia uusia vihanaisia näillä puilla. Mitä Maria on mieltä tästä anima- Jungin anima teoria? Onko sun sisäinen mies niin vapautunut? No, mä Hyväksytkö tämän?
0: Mä ajattelen ehkä sillä tavalla, että totta kai se millaisissa oloissa ihminen kasvaa, millaisia ihmisiä hän näkee ympärillään, niin vaikuttaa hänen tosi paljon sekä hänen ajatteluunsa että todistetusti tieteellisesti esimerkiksi siihen, että miten, mihin, mitä ammatteja hän valitsee, miten hän liikkuu niin kuin sosiaalisesti, tuleeko hänes, siis hänen tuleva varallisuutensa hänen tulevat ammattinsa, näähän periytyy, siis ei välttämättä, mutta, mutta selvästi periytymistä on nähtävissä, niin, niin totta kai se, että kenen kanssa ja missä oloissa kasvaa, niin vaikuttaa ihmiseen. Mutta sitten, että onko meissä kaikissa sukupuolesta riippumatta niin potentiaali, vaikka millaiseen, niin on. Eikä, enkä mä usko, että siinä siis samoissa oloissa... Jos me, meillä olisi mahdollisuus laittaa vaikka tyttölapsia ja poikalapsi samoihin oloihin, niin, niin mitä tapahtuisi? Me ei koskaan tulla tietämään sitä, koska yhteiskunta kohtelee eri sukupuolia eri tavalla, mikä tarkoittaa, että... että tai siis okei, voitaisiin kasvattaa jossain tynnyrissä, mutta se olisi aika julmaa. Julma niin, tota, niin, niin, ähm, niin paljon kuin yhteiskunta meihin vaikuttaa, niin mä en usko, että yhdellä ihmisellä on pelkästään määräävä vaikutus siihen, että millaisiksi ihminen kasvaa. Että, että totta kai se, että jos kasvaa vaikka pelkästään yhden vanhemman kanssa, niin sillä vanhemmalla on varmasti ihan tosi suuri vaikutus. Mm. Mutta totta kai meillä on ympärillä muitakin ihmisiä, haluttiin tai ei. Meillä on yhteiskunta siinä ympärillä, joka kasvattaa myös ä, ihmistä ja törkkii sitä tiettyyn suuntaan esimerkiksi sukupuolen perusteella.
1: No jos katsotaan historiaa, niin suurimmat nimet, mikä tuli heti me, Kajus, Julius, Kaisar, Napoleon Bonaparte, erilaisia tsaareja, kuka se oli se ratsastaja idästä, toi, 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 Genghis Khan. Mutta mä en meinaa löytää yhtään naista, joka olisi tehnyt saman ura. Aleksanteri Suuri. Okei, Katarina Suuri oli olemassa, hän osasi kyllä homman. Että todella hyvin. Mutta mistä se johtuu, että historiasta ei meinaa löytyä diktaattorinnoja ja hirmohallitsijattaria? No onhan
2: tuossa Marjan kirjassa niitä lukuisia lueteltu. Mutta verrattuna miehiin tosi mm, paljon vähemmän. Mutta naisten merkitys maailman historiassa on kuitenkin mullistava. Neitsyt Maria, myöskin Jumalan äitinä tunnettu. On niin merkittävä nainen, että moni mies ottaa. Rainer Maria Rilke ja kumppanit ottavat hänen etunimensä nimensä rinnalle. Hän on varmastikin historian
0: merkittävin nainen. No tässä tota, henkilöissä, joita sä mainitsit tuossa, niin he yhdistää muutakin muukin kuin sukupuoli. He on myös vallanpitäjiä. Heillä on paljon valtaa, heillä on paljon rahaa. Ja, ja tämä on se... Tämä kertoo enemmän meidän historian kirjoittamisesta kuin kuin oikeastaan mistään muusta. Satoja vuosia, jopa tuhansia vuosia, se mikä katsottiin historian kirjoituksessa kiinnostavaksi oli sodat ja suurmiehet suurin piirtein. Totta kai siellä oli suurin osa ihmisistä ei ollut vallanpitäjiä, ei ollut superrikkaita, mutta ne on ne, jotka jäi historiaan. Se on sama kuin jos tästä ajasta kerrottaisiin... Putinin ja Trumpin kautta. Että aika jotenkin...
1: Entäs ne kahdeksan miljardia muuta? Niin,
0: nimenomaan. Että et vähän niin kuin vääristynyt kuva siinä tapauksessa jää siitä ajasta tai niin. siitä, millaisia ihmisiä on ollut elossa ja mitä ne on tehnyt.
1: Mutta miksi kuva on niin vääristynyt? Miksi ihmiskunta kirjoitti ylös, ketkä olivat rikkaimmat sarjamurhaajat ja, ja äh, niin häikäilmättömimmät valloittajat ja niistä tehdään sitten suurmiehiä? Ja niillä jokaisella on ollut äiti ja kenties iso vielä, josta se kärsii ensimmäiset vuodet. Eli miten on mahdollista, että se virallinen historian kirjoitus on niin täysin joutunut miesten käsiin? Siitäkö, että tytöt ei pääsy kouluun?
2: Mä luulen, ennen vanha se, vai- mä luulen, että palautuu niin raadolliseen tosiasiaan, että joskus entisaikoina, kun ei ollut juuri kättä pitempää sotilailla muuta kuin miekka, niin Mies on fyysisesti vahvempi kuin nainen. Ja he ovat saaneet... Va- siis y- niin, yleisesti niin, ottaen ei keskimäärin, aina. Keskimäärin, mm. joo. N- mä tiedän, että on monta Amazonia, jotka vääntäisi minua solmuun puheentani kuul- kuultuaan. Mutta noin keskimäärin asia on näin. Ja mä luulen, että fyysinen voima, on joskus jo kivikaudella. Ja sitten miehellä oli lyhyempi tukka. Nainen ei voinut laahata miestä tukasta luolaansa, mutta nainen laahattiin miesten toimesta. Kaikissa klassisen ajan elokuvissa, tai siis, jotka
1: kertovat klassista ja miehellä on tosi pitkä tukka. No joo. Minusta niin on
0: ihana ajatus, jos, jos tämä tota, naisen pitkä tukka olisi se, mikä, mikä, tota, mistä tämä lähti, tämä epätasa-arvo, mutta, mutta tota, onhan siihen siis tosi monia syitä. Ensinnäkin se, että jolla on valtaa ja rahaa, niin se, silloin se palkkaa ne Historian kirjoittajat laulamaan balladeja omasta erinomaisuudestaan.
2: Mutta miksi valtaa ja rahaa on miehillä?
0: Niin, alun perin. Niin. No äh, tässä on siis, ja sehän ei ihan tuolla tavalla mene kuitenkaan historian saatossa. Pääasiassa on niin, että, että miehillä on enemmän valtaa ja myöskin enemmän rahaa. Mutta, mutta Ö, historian saatossa on kuitenkin ollut siis sekä yksilöitä, naisia, että myös yhteiskuntia, jossa sukupuolijako ei ole ollut esimerkiksi sellainen kuin millaisena me nyt se tunnetaan. Ö, sukupuolet on käsitetty toisella tavalla Ö, tai tasa-arvo on mennyt sellaista aaltoliikettä, että joskus on ollut tasa-arvoisempaa, sitten se on saattanut mennä ja ryhtyy epätasa-arvoisemmaksi. Ja sitten se on taas tullut tasa-arvoisemmaksi. Autoliikettä lähes kaikilla. Se, että mistä ihan alun perin epätasa-arvo johtuu, me ei edes oikeastaan tiedetä, koska meillä ei ole pääsyä ihmislajin ihan alkumetreille. Mutta se, mitä me tiedetään, on esimerkiksi, että maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija, eli Ylipapitar Enheduanna, niin hän jo kirjoitti esimerkiksi tällaisesta ihan selvästä Me keissistä Eli ainakin silloin noin 4200-4300 vuotta sitten, niin tiedetään, että, että perseestä oli, jos nyt näin sanon rumasti.
1: Seksuaalinen häirintä on varmaan yhtä vanha kuin koko eläinkunta. Itse asiassa elämme tekee sitä kanssa. Eläimistä puheen ollen, eläinkunnassahan on usein niin, että Uros, silloin räikään väriset, äh, sulat ja uros tanssii, ja laulaa ja hyppilehtii ja tekee voltteja. Ja naaras on semmoinen vähän huomaamattoma, maantien värinen ruskea, paljon isompi kuin uros. Ja katsoo sitten yhden niistä hulluista uroksista, jotka järjestää kauheen shown saadakseen seksiä. Eli, ja erään teorian mukaan, mä en muista kuka se oli, siitä on ehkä kymmenisen vuotta, joku väitti, että kaikki mitä miehet tekevät, ainakin heteromiehet, on viime kädessä siis motiivina siinä on, että halutaan tehdä vaikutus naaraisiin naisiin ja saada rakkautta ja seksiä.
2: Eli niin. Ei tunnu mitenkään vieraalta. tuolla.
0: Musta so, ei, ei, millaisia <hä> mie te oikein tunnette. Musta, tota, ähm, musta olisi kauhean surullista, jos kaikki mitä miehet tekee tai heteromiehet tekee, nähtäisi tämmöisen naisen miellyttämisen kautta, koska kyllähän miehet tekee tosi paljon asioita no, riippumatta naisista. Naisia, niin. ja, siis, tota, ja sitten se, että kannattaako nyt eläinkunnasta ottaa esimerkkejä ihmiskuntaan, niin sanoisinpa, että ehkä aika vähän. Toki jos joku on katsonut esimerkiksi Ennen vallankumousta ö, Ranskan hovin miehiä, niin hehän, heidän tota,
1: ei todellakin, kaukana,
0: todellakin niin. upeita, upeita pukuja, mm. mutta en mä tiedä liittyykö sekään mitenkään eläinkuntaa, että joo, linnoilla on uroksilla usein, ei aina... Näyttävämpi höyhönpeitä, mutta toisaalta linnut myös lentää ja syö matoja toisin kuin me ihmiset. Että se, että kuinka paljon meidän kannattaa päätellä ihmisen käytöksestä ja ihmiskulttuurista eläinkunnan perusteella, niin minusta aika rajallisesti.
1: No, soidin menoja lähinnä ajattiin eläinkunnassa. Ja en tiedä. itse olen hyvin taipuvainen näkemään meitä ihmisiä ihan perusnisäkkäinä. Mun mielestä ja semmoiset analogiat, eläinkunta ja ihmiskunta, ne on yleensä ne toimii paljon paremmin kuin mitä me ihmiset halutaan
0: Aa, Tästä halutaan monet itse ammattivegaanit ovat kanssasi samaa mieltä. Mm. Että tämä varmaan heitä puhuttelee.
2: Joo, Apina opiskeli Darwiniksi ja alkoi epäillä ihmisyttään. No joo. Tämä Omar Kajamin runo alkoi soida korvissani, mitä muuta yhtä oivaa voisi rahavansa ostaa hänken viinin myypi. Niin mä olen joutunut kysymään, että mitä sitten, sit, jos olisi paljon rahaa ja valtaa, niin minkälaiseksi konkreettiseksi onneksi ne soisi kykenemässä muuttamaan. Niin kyllä mulla aika korkealla listalla on hyvä rakastava puoliso. Siis nainen. Mm-hmm. Mä, mä en, en, Tämäkin hetkinen elämäntilanteeni on sellainen, että et vaikka minulta vietäs kaikki muu omaisuus, mutta nainen jäisi, niin pysyisin vielä onnellisten kirjoissa. Lasketko naisen
0: oli... niin osaksi sitä omaisuutta?
2: Minä la- lasken naisen o- o- osaksi itseäni. Meistä on tullut 43 vuoden ankaran jääräämisen jälkeen. Yksi liha. Olen kirjoittanut pitkään Torsti puoliso, sanakirjaa ja sanakirjassani on nyt toistakymmentä sanaa jo, ja olen oppinut ymmärtämään sen, että puolisollani on kymmenen tapaa sanoa kyllä, ja niistä yhdeksän merkitsee ei.
0: Ihanaa. Paljon terveisiä Torstin vaimolle. Ja yhden, yhden.
2: Iloista symbioosia
1: tästä päivästäkin Tuota. Mä vieläkin yritän. Mä saatan olla ja Ehkä mä haen nyt niinku verta nenästä, mutta olkoon sitten näin.
0: Anna pala.
1: Mä haluaisin uskoa, että naiset ovat vähemmän tyhmiä kuin miehet tietyllä tavalla. Haluaisin uskoa, että nainen ei ota esimerkiksi kunniaa niin kamalan vakavasti. Monet miehet joutuu tekemään murhia ihan joku tyhmän kunniakysymyksen takia.
0: Ja murhaamaan niitä naisia. Esku mm. Sekin vielä,
1: Joo, mutta myös toisiaan kostoja ja semmoista. Ja, ja mä haluaisin uskoa, koska minä kasvoin ilman äitiä, Torsti, mm-hmm. minut kasvattiin mies, jonka anima oli todella suuri ja vapautunut, mm-hmm. <laughs> että naiset olisivat vähemmän tuhoisia. Mä haluan uskoa, että tämä maailma olisi parempi paikka, jos me kaikki diktaattorit olisivat <laughs> naisia ja kaikki kenraalit. Ja... <laughs> mutta olenko mä avuton
2: romanttinen pikkupoika tässä. Sehän voisi empiirisesti tässä varmaan lähiaikoina havaita, koska nythän ainakin Suomessa on menty kovasti siihen suuntaan. Tarjo Halosen kaksi peräkkäistä presidenttikautta ja ja nykyinen hallitusvaltioneuvosto on kovin naisellisia. Ja hyvinhän tässä on heidän johdollaan pärjätty. Ja itse asiassa
1: saavat vielä aika hyviä... Tuloksia,
2: Gallup-tuloksia. Niin, niin, niin ainakin. Ansionsa mukaan he mukaan, ovat nyt selvinneet tästä kauheasta tilanteesta koko lailla No
0: tätä kirjaa kirjoittaessa muutenkin, mutta erityisesti tätä kirjaa kirjoittaessa niin, niin kävi ilmi, että naiset kyllä pystyvät tismalleen samoihin, kammottaviin hirmutekoihin kuin miehet. Ja ja pystyvät olemaan samanlaisia, raakalaismaisia, paskiaisia kuin kuin miehet. Sukupuoli ei heitä itseään eikä erityisesti heidän uhrejaan tässä nyt pelastanut. Ehkä se pikemminkin menee siihen, että kuka pääsee sellaiseen asemaan, että voi aiheuttaa hirvittävästi tuhoa toiselle ihmiselle ja sellaisiin asemiin useammin pääsevät miehet. Mutta kyllä siis sekä maailman historiasta että ihan nykypäivästäkin tiedämme, että naiset, jos pahoihin tekoihin ryhtyvät, niin, niin niissä kyllä onnistuvat, onnistuvat siinä, missä mietkin.
1: Ei, ei ollut pienitekään epäilystä, ettei nainen olisi yhtä hyvää murhaamaan tai valloitamaan <tos> vieraita valtioita. No, sehän olisi kun ihanaa, lihtyä, jos mu- vaan
0: niin kuin, vaihdetaan ä, sukupuolet päittäin, että pannaankin naiset valtaa ja sitten niin kuin kaikki hirveys loppuu ja sitten ei tehdä enää dorkaa politiikkaa ja sitten ihmiset lakkaa kuolemasta, niin, niin sehän olisi ihanaa, valitettavasti, se mutta valitettavasti myös ei Kuolemasta, <tos> <se olisi> <tos> <katasta>. <tos> okay vuoden kuluttua. Siellä lakataan olla. murhaamasta. Mutta siis siinä mun mielestä on täysin oikeassa, tai te molemmat olette täysin oikeassa, yhdyn siihen ehdottomasti, että et kyllähän ä, nykyisessä yhteiskunnassa kasvaneilla, vaikka naisilla, niin on ä, osin samoja, mutta sit myös osin eri perspektiivejä. Kyllähän se nähdään vaikka on tutkittukin sitä, että millaisiin asioihin vaikka naispoliitikot, käyttävät kiinnittävät huomiota ja millaisiin asioihin miehet kiinnittävät huomiota, niin, niin tota, kyllä se sellainen ö, ihmisten hyvinvointi ja mikä kasvattaa ihmisten hyvinvointia, niin siellä on nähtävissä eroja.
1: Että eri äh, naisellisia arvoja on tulossa lisää mukaan peliin?
0: No en tiedä, onko ne no. arvoja tai, tai erityisen naisellisia, koska kyllähän nyt vaikka... Niin kuin, arvoja. Vaikka... Työttöminä on, on niin kaikki sukupuolia, mutta sitten, että miten vaikka työttömyyteen suhtaudutaan ja miten sitä ryhdytään ratkaisemaan, niin, niin se pääasiassa on oikeastaan vasemmisto on se, missä tehdään tämä ero, mutta jonkun verran myös siinä, että onko sitä hammaa hoitamassa.
2: Tässä, tässä käveisi sellainen, anteeksi. Tässä että jos naiset sais enemmän valtaa, niin täällä lakattaisiin kuolemasta. Voihan olla, että veriteot vähenisivät, mutta ainakin jos naisten valtaa entisestään vähennetään tai naisten naisten asemaa entisestään heikennetään, niin voi käydä niin, että lakataan syntymästä. On erittäin tärkeää, että yhteiskunta on rakenteeltaan sellainen, että jos joku nainen haluaa lisääntyä, niin hänen elämäänsä ei tehdä sen takia hirvittävän kurjaksi. Mulla on tästä hyvin henkilökohtaisia kokemuksia. Puoliso oli kotiäitinä 13 vuotta ja niiltä 13, 13 vuodelta ei kerro senttiäkään eläkettä. eläkettä, mikä on tietysti poliittinen hurja vääryys. Jos olisimme hoidattaneet lapsemme julkisessa päivähoidossa, niin se olisi tullut maksamaan yhteiskunnalle pitkän pennin. Mm. Nämä yhteiskunnan varat nyt säästyivät, kun puolisoni teki sen, tietysti minun tuellani, teki sen kotona, mutta sen takia hänestä tuli eläkepoliittinen lainsuojatun. Mutta tilanne ei enää ole samanlainen, on. Niin?
0: on, 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 Kyllä vaan.
2: Anteeksi, tuota, ky-
0: kyllä, niin kuin, <laughs> ei. Mutta siis ma- maailman mittakaavassahan se tuppaa menemään niin päin, että et sellaisissa maissa, jossa tasa-arvo on... Niin kuin, vähän enemmän edellä, niin sitten naiset lakkaa lisääntymä, tai siis ihmiset lakkaavat lisääntymästä, mutta ä, lapsiluku per nainen alkaa pudota. Mm-hmm. Kun taas sitten sellaisissa maissa, jossa naisten, no on enemmän köyhyyttä, mutta myöskin naisten asema on huonompi, niin siellä taas perheet on suurempia. Et varmasti niin ku, yhden yhteiskunnan mittakaavalla juuri näin, että jos, jos nainen voi ajatella, että että synnyttäminen lopettaa hänen uransa tai ainakin heikentää sitä merkittävästi tai vaikuttaa hänen loppuelämänsä tuloihin tai eläkkeeseen, niin kuin teillä on käynyt, niin niin se vaikuttaa tämän yhden ihmisen päätökseen ja ja naisten päätöksiin siinä maassa. Mutta sitten esimerkiksi maissa, joissa halutaan nimenomaan väestön kasvua hillitä, niin siellä laitetaan Tytöt kouluihin ja, ja tota, katsotaan, että, että tasa-arvo siinä mielessä lisääntyy, koska tasa-arvon lisääntyminen tarkoittaa pienempää lapsilukua, tarkoittaa vähemmän väestön kasvullisia ongelmia. Se kunnes on se hyvä. kääntyy, ja nyt, on, nyt meillä on. Mm. Meillä no, on. Täällä, totta... mutta ei
1: globaalisti niin, ajatellen, että ihmiskuntahan kasvaa edelleen suhta eksp- eksponentiaalisesti kaikista pandemioistakin huolimatta. Ja mä sanoisin, että jos hyvin koulutettu nainen länsimaassa nyt ei halua enää kuin 1,8 lasta, niin ehkä se ei johdukaan siitä, että hän ei uskalla tehdä lisää lapsia, vaan ehkä hänellä on myös muuta tekemistä mm. elämänsä kanssa, kun synnyttää joka vuosi yksi lapsia ja imettää 15 vuotta putkeen.
0: Olet Roman jäljellä uskoisin.
1: <laughs> <laughs> ja jotkuthan mä mm. että... Maailman ylikansoittamista vastaan, niin paras tapa taistella sitä vastaan on kouluttaa naisia.
0: Kyllä, ja tästä on siis paljon paljon tutkimusta ja se menee nimenomaan näin. Et, et, ja se on jotenkin hyvin suoraviivasta, että kun naiset opiskelee pidempään, ne rupeaa tekemään lapsia myöhemmin ja niitä tulee vähemmän. Ja sitten jokainen niistä lapsista saa paremman, paremmat olot ja enemmän huomiota ja enemmän, enemmän ruokaa. ja, ja enemmän niin, aikaa. Niin, että on siis hyvin helppo. Ja Niin Ja ottaen huomioon, niin kuin kuinka valtavia ongelmia meillä täällä on ja kuinka monimutkaisia täällä on, niin, niin tässä on yksi hämmästyttävän helppo ratkaisu. Ja ottaen huomioon, että kuinka helppo se on, niistä vieläkin ää, hämmästyttävän vähän käytetään.
1: Suomessahan mm. ollaan koulutettu naisväkeä niin hyvin, että ovat hallituksena no, Joo,
2: Puolissa on jo kaksi akateemista tutkintoa ja silti meillä on viisi lasta. Ja me olemme sitä mieltä edelleenkin, että paljon tärkeämpää, suurin lahja, minkä olemme lapsillemme antaneet, on, ovat heidän veljensä ja sisarensa. He ovat saaneet vähemmän muovipyssyjä ja, ja muovinukkeja. Ja poika ei saanut minkäännäköistä pyssyä. Me kasvatimme roolittomalla periaatteella. Hän nakersi näkkileivästä pistoolin ja ampui sillä minut. No. Vaikka henkeä vereen yritimme välttää minkäännäköisten roolien. Siinä sai pasifisti. Sitten hupaisinta oli, että kun hän sai vuoden kaikki karkkirahansa säästettyä tavoitteensa toteutetuksi, hän osti agenttipistoolin ja agenttipuhelimen ja mustat lasit. Juuri silloin olimme menossa kyläilemään erään kasvatusideologin idealisti luokseni, niin hän veti heti tämän ystäväni, kollegani lävitse sarja. Mustalla l- piste- kone tuli asevaan sarjan hänen lävitseen. Siis ei, me ei mahdettu sille mitään, mutta nyt hän on hyvin rauhaa rakastava ja on, on suorastaan hemaisevaa katsoa, miten hän hellii pientä lastaan. Ja hyvin tällainen
0: anima ja animusyhdistelmä. Ja Tämä on erinomainen esimerkki siitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli siitä, että, että vaikka esimerkiksi vanhempi tai vanhemmat kovasti kasvattaisiin yhdellä tavalla, niin eihän lasta voisi suojella siltä muulta ö, ympäristöltä. Mm. Että kyllähän silti telkkarissa näkee mainoksia siitä, että, että, että pojille on nämä pyssylelut olennaisia, ja, ja sillä että, että vaikka, vaikka te olette tehneet kaikenne kasvattaaksenne, ikään kuin sukupuolesta riippumatta ihmisiä samalla tavalla, niin kun niihin vaikuttaa muukin asia kuin vain vanhemmat, niin, niin se on tässä minusta hyvä, hyvin nähtävää. Kuinka niin.
1: paljon järkeä on kasvattaa lapsia niin NS-sukupuolettomalla lähestymistavalla, kun koko maailma on kuitenkin
2: loppuun asti sukupuolittunut ja tekee sitä koko ajan? Mä olin juuri tässä ryhtymässä tunnustukselliseen puheenvuoroon, että olen kyllä suhtautunut Eräässä, eräällä elämän ulottuvuudella eri tavalla tyttäreni ja poikiini. Kun tyttäreni sovitteli jotain mekkoa peilin edessä, niin mä pysädyin aina toteamaan, miten, miten tosi viehettävä saatossa mekossa. Ja mulla oli tämmöinen ideologinen tausta tälle, että jos isä on, on riittävän monta kertaa. Kertonut tytölleen, kuinka kaunis ja viehettävää hän ja on. Niin hän ei tarvi, hänen ei tarvitse jokaiselta vastaan tulevalta juipilta mennä kerjäämään sitä tietoa. Hän on vahvempi. Hmm. Ja tämä on kyllä toteutunut meillä. Ne on, ne on aika hyvin... Et kuka tahansa kikolla, kikolla ei ole päässyt Eli se tietoisesti pään. manipuloit. Minä tietoisesti manipuloin häntä uskomaan siihen, että hän on arvokas ja, ja ihastuttava.
0: Tässäkin on olemassa tosi paljon tutkimusta siitä, että miten paljon esimerkiksi tytöt, pienet tytöt, miten paljon heidän ulkonäköään kehutaan ja miten paljon heidän muita ominaisuuksiaan versus sit siitä, että kuinka paljon poikia, poikien ulkonäköä kehutaan ja kuinka paljon poikien muita ominaisuuksia. Ja se on häkellyttävää, miten esimerkiksi päiväkodeissa, kun kasvattamisen ammattilaisia, joiden todellakin pitäisi tietää nämä asiat, niin kun heitä on tutkittu ja sitten heille on esitetty, että oletteko muuten tietoisia siitä, että 80 prosenttia, mä en muista mikä se oikea luku on, mutta suurin piirtein näin, 80 prosenttia kohteliaisuuksista tai, tai kivoista asioista, mitä sanotte tytöille, niin käsittelee jotenkin heidän ulkonäköään tai semmoista lempeää käytöstään, kun taas Pojille, poik, pojissa te kehutte niiden fiksuutta, niiden älyä, niiden niinku, toleruutta. Ja, ja he, niinku, he voi uskoa, että se on näin. He, kerta kaikkiaan se, se, he ei niinku, tunnista itsessään tätä tällaista ö, eroa. He on sitä mieltä, että he kasvattaa lapsia lapsina. Mutta mitä tulee tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin pitäisikö tyttöjä ja poikia kasvattaa eri tavalla. Niin mä jotenkin ajattelisin sen sillä että sellaiset asiat, mitä... Lapsessa halutaan vaalia joku öö, rehellisyys, äly, öö, ystävällisyys, kaikki tämmöisiä, niin ei ole mitenkään sukupuolittuneita ominaisuuksia. Et jos ihmiselle haluaa opettaa, jos sitä haluaa opettaa niinku asiallisen, kivan, kansalaisen, niin, niin mikään oikeastaan niistä ominaisuuksista ei ole sukupuolit.
2: Tämä tytär, jonka viehettävyyttä, kun hän peilaili itseään, jonka viehettävyyttä pysädyin kehumaan, niin hän on käynyt Kreikassa perustamassa hotellin. Hän on ollut erään kansainvälisen yrityksen hallintojohtajana ja tämän, hän on juuri nyt menossa erittäin vaativaa markkinointitehtävää, ettei se ole tehnyt hänestä mitään hepsankeikka-hamenniekkaa, vaan <lacht> Ei, hän, hän, on sitä, on mitään, hän on mitä tehokkain ja, ja suorituskykyisin tässä kilpailussa. Enkä siitä
0: sanonutkaan. Terveisiä myös Torstin tyttärellä. Hän on vaan siis sitä vaan, että, että, että kuinka usein esimerkiksi teidän ulkonäköä kehutaan. Liian usein? Ihan niin. liian, ihan liian harvoa, niin. ja ja kun ihan poikien
1: niku... ulkonäköä kommentoidaan, niin se on negatiivinen.
0: Niin. Se näytät
2: ihan hirveän. aknepelle. Niin. niin. <laughs> ja, mutta
0: eikö olisi ihanaa, jos myös pojille... Ja tämäkin on tästä jälleen. Lasten psykologit ovat, ja psykiatrit ovat tutkimuksessaan tulleet siihen tulokseen, että kyllä poikakin tarvii sitä, että hänen tyyliään tai ulkonäköään kehutaan. Mm. Se on ihan tosi tärkeää. Ja, ja, tota, ja mun mielestä erityisesti Suomessa, niin, niin kun olen keskustellut miespuolisten ystävieni kanssa, niin, niin harvapa heistä sanoa, että, että Mun ulkonäköä kehutaan ihan liikaa tai, tai erityisesti, ah, vaikka... Mun ulkonäköä
1: kehutaan ihan liikaa. Niin. Kestä.
0: Niin. Et esimerkiksi Roman, mun mielestä sulla on tosi tyylikkäät lasit.
1: Hieno paita, ähm, kun on kengät. Kyllä, Joo. tosi tyylikkäät Sun on suorastaan ähm, seksikäs. Sulle
0: sopii toi äh, lyhyt sänki, toi on, ja sulla on kiva tukka. Siis sekä väri, että myös toi leikkaus. Minusta noin on kiva. Kuuletko tällaisia asioita? Mä minä
1: olenkin radiossa, koska mä oon niin
0: <laughs> hyvä. Ei, sulla siis niinku, mitä saattelet, ajattelet, kun sun ulkonäköä kehutaan, niin nyt se tuntuu m-
1: Miehen on tosi vaikea kestää semmoista, että sehän on, hää mitä toi oikein yrittää ja hää.
0: Niin. Et ja. Niinku,
1: mä menisin noloksi vaikeaksi ja tuntisin oloni vaivautuneeksi, jos joku... Alkaa kunnolla kehua mun ulkona. Totta kai mä tiedän, kuinka komea mä mutta siitä ei puhuta.
0: Mutta sellainen siis semmoinen rehellinen, ei edes julkinen kehuminen, niin niin eihän se ole mitenkään yläistä.
1: Eikö se ole jännä? Meidän piti puhua historian naisista ja siitä, miksi historiasta ei ole niin paljon naisia kuin pitäisi olla. Ja me ollaan puhumassa lasten kasvatuksesta ja pienten lasten ulkonäön kehumisesta tai kommentoimisesta, että kuinka me nyt tänne päädyttiin. Ehkä tämä on sen, sen kaiken juuri. Mutta siis hmm. käytetään loppuaikaa siihen, jos sopii, että on sopita, ollaanko me nyt todistamassa jotain suurta murrosta muutosta, että onko, alkaako naisten vuoro nyt? Esimerkiksi just kun katsotaan Suomen hallitusta ja, ja Suomessa on enemmän naispuolisia väityskirjan tehneitä kuin miespuolisia. Enemmän naisylioppilaita ja no insinöörit ovat vielä enemmän miespuolisia. Mutta siis koulutus alkaa olla ja naispainotteinen. Angela Merkel on ollut jo monta vuotta maailman mahtavin nainen.
2: Tässä on muuten yksi epäkohti, jonka haluan mainita. On, on tärkeää, että naisvaltaisissa ammateissa, jotka ovat kuitenkin mitä tärkeintä työtä tekevien naisten hallussa. Esimerkiksi kirjasto, kirjastonhoitajat, jotka ovat mun koko suomalaisen kulttuurin kulmakiviä, ne ovat naisia ja saavat hävyttömän pientä palkkaa. Millään akateemisella koulutuksella ei pääse niin pienille palkoille kuin ryhtymällä kirjastonhoitajaksi. Tai toinen on sitten... Jot, jotkut hoitoalan ammattilaiset. On käsittämätöntä, että perushoitaja saa yhden sadasosan palkkaa si- verrattuna johonkin ripeään nuoreen jannuun, joka kuljettelee jotain kumilätkää jäätä myöten nopeammin kuin muut. Tekee täysin tarpeetonta työtä, mutta tämä perushoitaja, joka tekee todella välttämätöntä duunia, niin saa sadasosan siitä palkkaa. Mä kerran tulin sanonneksi tämän ääneen. Jos jossakin TV-ohjelmassa, niin perushoitaja liitto kutsui minut pasillaan kahvitettavaksi ja luvitti minulle viirin, jota mielelläni liivottaisin nytkin teille. Mutta onko
1: ole... jääkiekko
2: myös on kahvia? Ei, eikä e- kuka kukaan jääkiekkoilija ei edes kadulla vastaan tulossa vetänyt kuonoon, että ne sietivät sen kunnia siitä heille.
1: Mä muuten sitten mietin, että on yhteiskunnalle tosi tärkeä, koska se kompensoi niin paljon toksista aggressiivisuutta, että sitä hän olisi kadulla, jos ei kaukalossa saataisi tapella. Mielestäni Urheilu mitään. on tärkeää, koska muuten meillä olisi liikaa väkivaltaa kadulla. Se on mun henkilökohtainen teoria. On varmaan pitää
2: paikkassakin.
1: Miten tulisi vuonna 2020 miesten ja naisten puhua toisilleen?
2: Kansalainen
1: se ja se. Kansalainen, Kansalainen Pettersson, mitä mieltä? Poliitt- sukupuoleiden välinen poliittinen korrektius, mikä se on?
0: No, puhua ihan samalla tavalla ja, ja tota, ystävällisesti ja kohteliaasti. <lacht> Eikä siis, äh, siinäpä se.
1: Joku tarkoittaa esimerkiksi Saksassa oli vielä 30 vuotta sitten tapana, 40 vuotta sitten... Ja Suomessakin ravintolassa, kun tarjoilija haluttiin, niin sanotiin neiti. Ja semmosestahan tulee ihan oikeutetusti lähes kuolemantuomioja nykyään.
0: No, kun Neitä kun ei, voi, ei enää ole. Niin, ei voi tietää, että onko ihminen ö, tota, neiti vai rouva vai mikä se on? Eikö se, se lemaan, kuulu niin, asiakkaalle? Niin. Mm. niin mutta eikö sitä
2: oikein se, jälkeen ja kutsua sanomalla, että nainen tuoppa jotain? Niin, vaan
0: anteeks. <laughs> se on vielä pahempi. Kyllä, no siis okei, okay, tähän ajattelee koska kyllä nyt jokainen tiedetään, että jos me halutaan saada tarjoilijan huomioon se, tarjoilija. ravintolassa, niin mitä me tehdään? Se anteeks, mm, tai, tai mm, ehkä mm, niin kuin mm. joskus pomppien yllä saa, Siltikään ei tapahdu mitään, mutta se siis <laughs> Kyllä minä luulen, että jokainen sivistynyt ihminen pystyy toisiaan puhuttelemaan ihan normaalisti ja fiksusti ilman, että tarvitsee ryhtyä arvailemaan jonkun vaikka avioliittostatusta tai sukupuolta tai muuta.
1: No siis te puhutte suomea äidinkielinen, että muistakaa, että kaikissa indoeurooppalaisissa kielissä on tämä kieliopillinen suku. Puoli. Mm, mm, ja se sotkee esimerkiksi saksan kieli ihan täysin. Et jos sä haluat kirjoittaa yhden lausen, joka on korrekti, niin sun pitää aina jät- laittaa se naispuolinen vaihtoehto mukaan siihen ja mitään mm, runoja mm, ei voi enää kirjoittaa, mm, koska se sotkee kaikki rytmit.
2: Ja sitten sit vielä tämä, että jopa esineet on maskuleinen ja feminiineja ja neutre. Mä olen aina ihmetellyt sitä, miksi saksalaisen seinä, divant on nainen ja ranskalaisen seinä, Seine Le Mour, on mies. Mm. Mihin mihin, mihin on tällainen kielellinen? Ranska ja Saksa me törmätään siihen risuunilta. <laughs> se, on, se on siis tämä... Sanojen sukupuolittaminen, jopa elottomien esineiden sukupuolittaminen, se on, se on viehettävä piirre kielissä, mutta toisaalta kyllä mä olen iloinen, että meillä pöytä on vain pöytä, että se ei ole der-pöytä, eikä di-pöytä, eikä das-pöytä. Hmm.
0: Kyllä nyt... Joo,
1: minäkin olen kiitollinen. <tos>
0: niin, kaiken <tos> Tämä lisäksi. Muuttajana.
1: Olisiko matriarkaalinen yhteiskunta, jos nyt leikitään, ajatus leikki, että miesten aika alkaa olla ohi, Naiset, naisilla on nyt sosiaalinen media ja kirjoitustaito ja akateeminen koulutus ja ää, ehkäisymenetelmiä ja saatte tehdä ihan mitä haluatte. Tuleeko maailmasta parempi, kun naiset on enemmän vallassa?
0: Minusta tasa-arvo olisi nyt kaikista paras. Mm. Et, et sehän, että jos naiset ryhtyisivät nyt... Niin vaatimaan ikään kuin hyvitystä niistä tuhansista vuosista ja, ja niin alistettu jona, jona naiset on vietä, viettäneet alistettuina, niin siitä tulisi tosi rumaa jälkeen. Mutta aika harva nainen itse asiassa sitä haluaa. Aika harva nainen ajattelee, että okei, että nyt niin viimeiset sanotaan, että 4000 vuotta, niin meitä alistettiin. Nyt käännetäänpä tämä ja, ja ryhdytään seuraavat neljä vuotta alistamaan miehiä tosi rumasti samalla tavalla kuin meitä on alistettu. Niin, niin jos tällaista vaadittaisi, niin sehän olisi aika kauheata, eikö se ja, ja sitä ei tosiaan vaadita, vaan tasa-arvo. How about on vaikea mielella se,
1: että naiset on totta naiset on ollut historian alusta alkaen varmaan alistettuna. Mutta me väittäisin, että kyllä, me miehetkin ollaan aika alistuneet mm. eri tavalla ja eri asioihin. Mm. Niin sitten
0: tämä niin tasa-arvoessa suinkaan, pelkästään tuota, sukupuolten väline, vaan esimerkiksi pitäisikö köyhillä ihmisillä olla enemmän valtaa kuin nyt niillä on, että nyt hän rikkaillaan paljon enemmän valtaa kuin köyhillä. Niin tämä, Myös tämän tyyppinen tasa-arvo. Tai sitten saati sitten meidän esimerkiksi Sukupuolivähemmistöt, etniset vähemmistöt, niin niin ei vaadita kenenkään ylivaltaa, vaan tasa-arvoa. Se olisi olennaista.
2: Minusta ei tarvitse köyhillä olla enemmän valtaa, vaan pitäisi olla vähemmän köyhyyttä. Good point. No sekin <laughs> myös,
0: ilman muuta. Ja, ja
2: sitten yksi asia, mikä minä koko ajan, minä tässä jo vähän varoittelin siitä, että olen halutun puhumaan naiset sitä ja miehet tätä kieltä. Se on hyvin kyseenalaista. Niitä miehiä on kovin monenlaisia ja, ja teitä naisia myöskin. Ja ylipäänsäkin ihmisiä on kovin monenlaisia. Mutta sitten toinen asia, mikä on todella tärkeä niin tällaisessa keskusteluyhteyksessä, ei pidä sotkea tasa-arvoa ja tasapäisyyttä. Me haluaisin, että siis tasa-arvoisin yhteiskunta on sellainen yhteiskunta, joka sallii ja suorastaan suosi mahdollisimman suuta keski, ihmisten keskinäistä Erilaisuutta. Ei, ei eriarvoisuutta, vaan erilaisuutta. Mä, mä kavahdan sellaista ajatusta, että esimerkiksi noi Hakaniemen torilla pitsiä myyvät viehettävät romaanileidit pantas tuonne kauppaopistoa ja koulutettaisiin merkonomeeksi. Musta heitä pitää kunnioittaa juuri sellaisena, kun he omaan perinteistä ammattiaan tekevät pitsejä ja myymät niitä. Heitä pitää arvoistaa sellaisena, eikä tasapäistämällä heistä jotakin yleiskeskiluokkaisia suomalaisia. Mä olen
0: samaa mieltä, että ihmisten omia valintoja pitää kunnioittaa, mutta heillä pitää myöskin olla tasa-arvoiset mahdollisuudet tehdä totta, niitä valintoja. Onko näillä on. rouvilla ollut alun perin... Niin on tasa arvoisena vaihtoehtoina Mähden ryhtyä niin niin niin. yplämiseen tai sitten mennä kauppaapistoon. Todennäköisesti ei. ei Mutta sitten, jos on, niin sitten totta kai mm, ihmisten mm. henkilökohtaisia vaihtoehtoja. Olen
2: mustalaislein luona päivähoidossa lapsena ja sain tutustua siihen kulttuuriin hyvin läheltä. Ja se, että mustalaista sanottiin mustalaiseksi, ei ollut mitenkään loukkaavaa verrattuna siihen, miten heitä on syrjitty. Yhteiskunnallisesti riippumatta siitä, onko heitä nimitetty romaaneiksi tai mustalaisiksi. Ihan sama on, jos joku on alkoholin väärinkäyttäjä tai juopporetku, niin nämä, nämä nimitykset on toissijaisia siihen verrattuna, miten heidän ihmisarvonsa hyväksytään ja miten heitä tuetaan jaksamaan tässä elämässä niin, että heidän tuhoisat harrastuksensa vähensivät.
0: Mä näen sen sillä tavalla, että, että yksi. Tapa, millä ihmisiä voi kunnioittaa, on se, että kysyy heiltä, että mitäs nimitystä haluatte, että itsestään ne mm. käytetään. Jos sanoo vaikka, että romani, niin sittenpä kutsutaan romaneiksi.
1: Kyllä mua saa kutsua romaniksi, ihan <tos> ilman mitään <tos> takaa <ajatuksia>. <tos> <tos> Kysymys vielä lopuksi. Mitä mieltä te olisitte kiintiöistä eri yhteiskunnan aloilla?
2: Vast, jotenkin, jotenkin vastuullinen <tos> ajatus lähteä... Jollakin tämmöisillä keinotekoisilla säännöksillä, inhimillistämään meitä, ymmärtämään tasa-arvoisuuden merkitys. Jotenkin syvemmälle tasolle pitäisi kasvatuksellisesti tässä ryhdistäytyä kuin vain tällaisiin ulkoisiin säädöksiin. Eli sä et niin
1: kuin millään 50-60 matemaattisella menetelmällä jakais. Me en pidä
2: ajatuksesta. Mä, mä toivon, että me, meissä on... Kyky kasvaa johonkin todellisempaan tasa-arvoisuuteen kuin tällaiset aritmeettiset noita noin paljon ja näitä noin paljon. Antaa elämän olla arvaamatonta ja hallits. Meidän pitäisi opetella antautumaan elämälle ja vähemmän pyrkiä hallitsemaan elämää, antautua elämälle. Mitä se merkitsisi sukupuolien tasa-arvon kannalta, jos me antautuisimme elämälle, emmekä pyrkisisi aina hallitsemaan sitä. Se merkitsisi naisten äänen vahvistumista, aivan varmasti. En nyt tarkoita sitä, että nainen on antautuvainen ja mies mies jotenkin vaativainen, mutta joka tapauksessa, ainakin näin mamman poikana, olen sitä mieltä, että Tämä antautuminen hallintaneuroottiseen säpelinkalistelun sijasta olisi terve suuntaus.
0: Meillä on runsaasti tutkimusta siitä, että miten ihmiset, jotka kannattaa tasa-arvoa ja pitää itsensä tosi tasa-arvo aatteen ihmisinä, niin miten he näkee maailman. Ja valitettavasti he näkee sen vähän toisella tavalla kuin, kuin kuvittelevat. Me ollaan tehty tutkimusta, tai ei me vaan, me ihmiskuntana olemme tehneet tutkimusta esimerkiksi siitä, että jos työpaikkaa hakevan ihmisen sukupuoli on tiedossa, niin se vaikuttaa negatiivisesti siinä tapauksessa, että hän on nainen ja positiivisesti siinä tapauksessa, että hän on mies. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun orkesterit alkoivat tehdä koessoittoja sokkona, sillä tavalla, että arvioitsijat eivät tiedä, mitä sukupuolta soittaja on, niin yhtäkkiä naisten määrä orkestereissä ja palkatuissa ihmisissä alkoi kasvaa, koska sitten kun Tarkasteltiin ainoastaan tätä työtulosta, niin kävikin ilmi, että naiset ja miehet on yhtä hyviä. Samoin esimerkiksi yliopistoissa on tutkittu sellaista, että, että jos tismalleen sama CV lähetetään miehen nimellä tai naisen nimellä, niin tälle naiselle ollaan valmiita ensinnäkin maksamaan pienempää palkkaa ja myöskin hänet tullaan palkkaamaan harvemmassa tapauksessa kuin tämä tismalleen samalla Vois kuvitella, että sen mies. takana
1: on pelko, että nainen voi tulla raskaaksi ja se aiheuttaa mulle työnantajana ongelmia ja kustannuksia. Sekö on se idea vai
0: onko se, on se näitä, ihan niin rotun se, siis, se, siis, se on meidän sisäistet ajattelumallimme, jota me emme hyväksy tai tunnista itsessämme, joka on se, että nainen on vähempiarvoinen. Kun kysytään Rooman, ootko sitä mieltä, että nainen on vähempiarvoinen? Tietenkin sanon että ei. Kun kysytään Maria, oletko sinä Maria Pettersson sitä mieltä, että nainen on vähempiarvoinen? Niin mä tietenkin sanon, että ei. Mutta salaa, minun tiedostamatta ja minun haluamatta, niin mä saatan silti ajatella näin. Eli silloin kun mä teen sitä palkkauspäätöstä, niin, niin vaikka mä niin kuin, kuinka yritän tsempata, niin tällaiset niin tuhat vuotiset tuhatvuotiset rakenteet, jotka on ollut meidän kulttuurissa läsnä siis tuhansia vuosia. Ei se ole kenenkään meistä vika, mutta, mutta ne ovat saaneet meidät ajattelemaan näin. No tästä lähtökohdasta, niin mun mielestä siis sukupuolikiintiöt on karkeita, typeriä, asiattomia ja hölmöjä, mutta tällä hetkellä niin kauan, kun me ei niin kuin osata nähdä näiden omien ennakkoluulojemme taakse ja rikkoa niitä, niin voi olla, että ne on meidän ainoa mahdollisuus. Siinä kohtaa, kun yhteiskunta on oikeasti tasa-arvoinen, niin eihän me tarvita mitään kiintiöitä. Silloin niin kuin hyvät tyypit saa paikat riippumatta siitä, että mitä sukupuolta ne on, ei silloin enää mitään väli siinä mm. kohtaa. Mutta toistaiseksi meidän kaikkien ajattelussa on tällainen typeryys, josta me voidaan pyristellä eroon ja pyristelläänkin, mutta niin kauan kuin me ei olla siellä, niin voi olla, että me tarvitaan vähän apua ja nämä kiintiöt on se semmoinen apu.
2: Minusta se ei vaan nyt tämä avuntarve esiin pelkästään naisten ja miesten välisissä epätasa vaan jos vuokralaismarkkinoilla joku pyrkii saamaan vuokra-asunnon ja niin hänen nimestään voi päätellä, että hän on esimerkiksi kaale eli romaani eli mustalainen, niin käy huonosti siinä hakijoiden jakelujonossa. Ja samoin jos voi päätellä, että tämä on, jos olipa hän sitten fatima tai, tai Mohammed, niin varmasti huonommin kuin Kallelle ja Liisalle.
0: Tämä pitää täysin paikkansa intersektionaalisuudeksi, intersektio- tätä kutsutaan, mm, eli mm, ihmisiin vaikuttaa mm. enemmän kuin pelkästään hänen sukupuolet, useat asiat vaikuttavat hän.
2: Siis tämä, tämä epätasa-arvoisuus, mikä tämä tässä yhteiskunnassa vallitsee, niin se on todellakin intersektionaalista ja kaiken kattavaa. Ja sen taas kerran vänkään että minusta on oikeastaan energian haaskausta kovin kärkkästi puhua tällä miehet, sitä ja naiset tätä mm. asteikolla vaikka sekin on tosi. Mutta se ei ole ainoa totuus.
1: Ja me ollaan jo vanha juttu miehet ja naiset. Nythän on monessa maassa laillistettu kolmas tai muun sukupuoli. Niin, ja ja New Yorkin osavaltiossa on rekisteröity yli 30 virallista genderia, mm, eli panseksuaali, mm. transseksuaali. Panseksuaalinen se, ei ole sukupuoli. Tuossa
2: Marian kirjassa on, on viehettävä kirjo tässä suhteessa. Ne naiset, jotka ovat saavuttaneet sen kunnian aseman, että ovat saaneet maininnan Marian kirjassa, niin ovat hyvin, hyvin usein lesboja tai transsukupuolisia.
0: Yksi transsukupuolinen tätä.
2: Niin, joka tapauksessa. Aika villiä väkeä ja jotenkin he ovat miehisin keinoin saaneet itselleen raivatuksi enemmän tilaa tässä maailmassa kuin näillä vanhoilla naisillisilla keinoilla olisivat saaneet. Tästä
1: pitäisi keskustella toinen tunteroinen, mutta nyt <hysyntä> ei voida tehdä sitä. Arvon vieraat Maria ja Torsti, suuret kiitokset tästä älykkäästä. Osittain tunteellisesta pintaraapaisusta. Saatte itse valita, haluatteko loppusitaatin Mao Zedongin suusta, Eleanor Roosevelt, vaikka Timothy Leary? Mikä saisi olla? Timothy Leary?
0: Roosevelt, kiitos.
1: Timothy Leary sanoi, naisille, jotka haluavat olla tasa-arvoisia miesten kanssa, on liian vähän kunnianhimoa. Ja Eleanor Roosevelt sanoi, nainen on kuin teepussi. Jos haluat tietää, kuinka vahva se on, sun pitää laittaa se kiuhovaan veteen. Näillä sanoilla, kiitos.